0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Nachdenken. Unser Thema heute ist die Altersvorsorge in Deutschland. Wir haben eine neue Regierung. Die Altersvorsorge ist eines der Kernelemente im Koalitionsvertrag. Mit mir habe ich heute unsere Altersvorsorge-Spezialistin Lina Todorova, die aus Berlin angereist ist. Hallo Frau Todorova. Hallo Herr Richter. Dann lassen Sie uns doch mal reden über die Altersvorsorgepläne der Regierung und wir fangen am besten an beim Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag sind vier Punkte angesprochen. Der erste Punkt ist, dass es einen Prüfauftrag für einen Staatsfonds geben soll in der dritten Säule, also einen Staatsfonds bei der privaten Altersvorsorge, das alte Konzept der Grünen mit ihrer Bürgerrente. Das zweite wäre die Anerkennung von Altersvorsorgeprodukten, die Rendite stärker sind als Riester. Das dritte ist der Bestandsschutz für Riester. Kein ganz unwichtiger Punkt angesichts der vielen Verträge, die es gibt. Und viertens schließlich die Aktienrente. Fangen wir mal mit der Aktienrente an. Da hieß es jetzt, die Anschubfinanzierung von 10 Milliarden Euro sei fraglich. Weil das Geld ausgegeben werden müsse für andere Themen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, für die Bundeswehr, für alles mögliche andere. Ist das jetzt das Aus der Aktienrente?
1: Das Aus würde ich nicht sagen. Aber es stimmt schon, das Geld fehlt im Haushaltsplan. Es fehlt aber auch ein Gesamtkonzept. Die Koalitionäre haben sich darauf geeinigt, dass es erstmal einen ersten Schritt gibt. Aber wie es danach weitergehen soll, ist immer noch unklar. Das heißt... Ob danach was folgt, wie das aussieht, wie es bezahlt wird, darüber gibt es noch keine politische Einigung. Also,
0: die Anschubfinanzierung von 10 Milliarden Euro wäre dieser erste Schritt. Aber wenn es ja schon den ersten Schritt mangels Geldes nicht gibt, was ist es das jetzt dann schon gewesen mit der Aktienrente?
1: Sehr wahrscheinlich nicht. Wir vernehmen sehr deutlich aus dem Umfeld vom Finanzministerium, das momentan daran gearbeitet also wird. Also von
0: der FDP, von der die FDP, den Vorschlag eingebracht hat?
1: Die den Vorschlag eingebracht hat, genau richtig. Also wir hören da deutliche Signale, dass an diesem Konzept weiter gefeilt wird, mit dem Ziel, eine tragfähige, langfristige Finanzierung festzulegen, sodass sie dann auch konsequent umgesetzt wird.
0: Also diese langfristige Finanzierung wären natürlich regelmäßige Beiträge aus den Rentenbeiträgen. So wie in Schweden, richtig?
1: Das ist das ursprüngliche Konzept der FDP gewesen, richtig, nach schwedischem Vorbild. Jetzt sagt aber der FDP-Staatssekretär Tonka, dass er darüber nachdenkt, die Finanzierung über regelmäßige Zahlungen aus den Steuerzuschüssen zu sichern. Das heißt, er plant Jahr für Jahr weiterhin die 10 Milliarden da einzahlen zu lassen. Und davon muss er erstmal auch seinen Kollegen Herrn Heil überzeugen.
0: Naja klar, aber auf der anderen Seite läuft ja die Rente auch inzwischen zu über einem Drittel aus Steuermitteln. Also insofern wäre es ja nur eine Art Umschichtung aus dem Umlageverfahren in ein Kapitaldeckungsverfahren, jedes Mal finanziert letzten Endes aus Steuermitteln.
1: Ja, das das ist korrekt.
0: Das ist es letzten Endes, worum es jetzt geht. Aber 10 Milliarden jedes Jahr, das wäre ja schon mal ein guter Anfang.
1: Das wäre auf jeden Fall ein guter Anfang und das langfristige Ziel muss sein, wie Sie sagen, dass das Verfahren so umgestaltet wird, dass wir auch bei Schweden landen. Das heißt eben, dass aus den laufenden Rentenbeitragszahlungen auch eben die kapitalgedeckte Komponente finanziert wird.
0: Es wäre auf alle Fälle ein Schritt in die Kapitaldeckung, in das Kapitaldeckungsverfahren und weniger Abhängigkeit von Rentenbeiträgen und dem bislang bestehenden Umlageverfahren. Insofern wäre das schon ein Zeitenwechsel im deutschen Altersvorsorgesystem. Also hoffen wir mal, dass das jetzt auch klappt und dass diese 10 Milliarden Euro rechtzeitig bereitgestellt werden, noch in diesem Jahr und nicht erst im nächsten, damit es auch wirklich losgeht. Der zweite Punkt im Koalitionsvertrag, wenn wir jetzt schon bei Staatsfonds sind, denn letzten Endes wäre natürlich auch die Aktienrente ein Staatsfonds in der ersten Säule, dann reden wir über den Staatsfonds in der dritten Säule, den die Grünen gerne als Bürgerfonds hätten und der ja auch in den Koalitionsverhandlungen ihr wichtigster Punkt im ganzen Finanzbereich war. Sie hätten dafür ja alles geopfert, wenn sie diesen Staatsfonds bekommen hätten, also ihren Bürgerfonds, der dann mit den privaten Produkten konkurriert hätte es steht hier im koalitionsvertrag etwas von einem prüfauftrag was heißt es genau heißt es das genau dass die fdp jetzt äh, gutachten erstellen muss über die wirkungen eines solchen staatsfonds
1: den genauen prozess Kennen wir noch nicht. Es gibt auch bislang keine Hinweise darauf, dass das ansatzweise in den Startlöchern steht. Es ist aber auf jeden Fall richtig und sehr wichtig, ein solches Vorhaben zu prüfen, bevor sich eine Bundesregierung dafür verpflichtet, sei es aus rein politischen Gründen, so also eine Maßnahme umzusetzen. Wir rechnen jetzt damit, dass es wahrscheinlich auch einen Dialog gibt oder in irgendeiner Form verschiedene Experten zusammenkommen, dass es wissenschaftliche Expertise dann nochmal zusammengerufen wird und dann genauer geprüft wird, was für Effekte daraus entspringen werden und ob diese Effekte, und das wäre aus unserer Sicht sehr wichtig, ob diese Effekte dann tatsächlich eine Lösung für das Altersvorsorgeproblem bieten oder ob sie lediglich eine Wettbewerbsverzerrung zugunsten einer staatlichen Lösung herbeiführen. Wir haben
0: es ja immer wieder gesagt, auch in unseren Podcasts, es wäre am Ende eine Wettbewerbsverzerrung, weil der Staat in einen Markt eingreift von privaten Anbietern mit einem subventionierten Produkt. Subventioniert, weil natürlich alles über öffentliche Mittel laufen würde. Weil das Marketing und der Vertrieb letzten Endes mit dem äh, Siegel der Bundesrepublik Deutschland versehen werden, weil bei vielen Kunden der implizite Glaube bestehen würde, dass der Staat, wenn es arg bitter kommt und die Verluste zu groß werden, die Bürger aus seinem eigenen Produkt schon irgendwie rauskauft. Es wäre massiv wettbewerbsverzerrend. Ich glaube, da brauchen wir keinen Prüfauftrag dafür, um das zu prognostizieren. Aber gut, wenn es denn nun einen Prüfauftrag eben irgendwann geben sollte in dieser Legislaturperiode, dann bin ich mal gespannt, zu welchem Ergebnis die Experten dann kommen. Aber zunächst sind wir mal froh, dass dieser Staatsfonds oder der Bürgerfonds so nicht gekommen ist.
1: Es gibt auch noch einen Aspekt, so ein Systemwechsel, und da stimme ich Ihnen voll und ganz zu, so falsch es auch wäre, das würde auch extrem viel Zeit in Anspruch nehmen, so ein komplett neues System aufzubauen. Und diese Zeit haben wir leider nicht. Wir brauchen eine Reform jetzt, damit die Sparer dann wirklich gut und renditestark fürs Alter vorsorgen können. Ja,
0: apropos Reform jetzt. Dann kommen wir mal zu dem dritten Punkt, nämlich Riester. ist ja schön, dass Riester einen Bestandsschutz bekommen hat. Das erachte ich auch als das Mindeste, was man erwarten darf, angesichts von 16 Millionen Verträgen. Aber eine schnelle Reform bei Riester wäre doch ohne weiteres zu machen, wenn man die Garantie absenken würde von dem Moment 100% Kapitalerhalt auf, sagen wir, 70% Kapitalerhalt. Das wäre eine so schnell und so einfach durchzuführende Reform, dass ich mich frage, warum wir das eigentlich nicht schon längst haben.
1: Ja, auch diese Frage ist berechtigt. Es gab bislang politischen Gegenwind gegen diese Maßnahme. Von wem? Aus verschiedenen Seiten, so genau lässt sich das nicht sagen, aber wir hatten es in der letzten Legislatur mit einem sehr vorsichtigen Bundesarbeitsministerium zu tun. Wir haben da deutliche Abneigungen vernommen gegenüber einer Garantielockerung für ein staatlich gefördertes Produkt. Wichtig bleibt aber unter Strich, wie Sie sagen, ist das ein gutes Produkt, mit dem man fürs Alter vorsorgen kann oder nicht. Und ein Produkt mit einer hundertprozentigen Beitragsgarantie in einem Niedrigzinsumfeld, wie wir es jetzt haben, ist tatsächlich nicht der bestgeeignete Weg. Und das ist jetzt auch einzig und allein deshalb so, weil der Staat nicht den Mut aufbringen konnte, bislang diese Reform durchzubringen.
0: Ja, und das seit Jahren. Wir haben ja jetzt seit sieben, acht Jahren schon an so ein niedriges Zinsniveau. Seit sieben, acht Jahren fordern wir eine Flexibilisierung. Das geht alles zulasten der Anleger. Es wäre so einfach gewesen, das Produkt profitabler zu machen, rentabler zu machen, aber es ist ja leider nichts passiert. Und auch jetzt selbst in einem FDP-Ministerium gibt es keine Bestrebungen offensichtlich, die Garantie für Riester-Produkte abzusenken.
1: Das, was man auf jeden Fall jetzt erstmal festhalten kann, ist, dass das kein Punkt im Koalitionsvertrag war. Ich würde aber noch nicht abschließend sagen, dass das kein Thema für die Bundestagsabgeordneten ist. Und jeder Politiker, jede Politikerin, die wirklich sich die Altersvorsorge vornimmt, wird feststellen, dass es eine Maßnahme, die weder zusätzliches Geld kostet, noch Zeit braucht. Die Anpassung wäre gesetzlich auch sehr einfach hinzubekommen.
0: Das wäre wirklich so einfach. Das wäre wirklich so einfach, Millionen von riester sparen, eine höhere Rendite zu ermöglichen. Ich bin immer wieder sprachlos, dass auf der Seite nichts passiert.
1: Ja, zumal wir bei der Risterente auch weitere Verbesserungen haben, die jetzt ohne große Mühe auch vonstatten gehen. So haben wir jetzt zum 1. März eine sehr wichtige Umstellung des Verfahrens für die Auszahlung der Zulage hinbekommen. Das zeigt nochmal, da wo der politische Wille vorhanden ist, da sind auch Reformen möglich und die bringen auch unmittelbare Verbesserungen für die Kunden. Mehr Planungssicherheit, mehr Kundenzufriedenheit. Wenn die Zulage geprüft und erst dann ausgezahlt wird, dann können sich beide Seiten auch unnötige Kosten und Nerven sparen.
0: Genau, wie Sie sagen, wenn der politische Wille vorhanden ist. Was offensichtlich bei Riester immer noch schwierig ist. Riester hat einfach inzwischen zu viele Gegner und deswegen passiert da eben seit vielen Jahren noch nichts. Kommen wir zum letzten Punkt, nämlich der Anerkennung renditestarker Altersvorsorgeprodukte. Anerkennung, was heißt eigentlich Anerkennung? Was bringt mir eine Anerkennung? Anerkennung als was vor allem? Als altersvorsorge-tauglich oder als was genau? Was, was meinen die mit Anerkennung?
1: Da müssen wir mal ein bisschen in die Glaskugeln gucken. Was wir auf jeden Fall festhalten können, dass wir für die digitale Rentenübersicht die Anerkennung von freien Fondsparplänen hinbekommen haben. Das heißt, neben Rista und Rürup werden künftig auch freie Fondsparpläne berücksichtigt. Und das ist gut für die Bürger, weil wir sehen, dass der Markterfolg so überzeugend ist, und dass das eine gute Sparform ist für die Altersvorsorge.
0: Also bei der digitalen Renten- und Übersicht geht es darum, dass der Vorsorgesparer auf einen Blick sehen kann, aus welchen Quellen seine Altersvorsorge sich in einem bestimmten Zeitraum speisen wird. Dann kann er sehen, okay, ich habe so und so viel aus Fonds, ich habe so und so viel aus Versicherungen, ich bekomme so und so viel aus meiner staatlichen Rente, dann habe ich noch eine betriebliche Altersversorgung bei eine Versorgungskasse zum Beispiel macht dann unterm Strich den folgenden Betrag aus. Im Jahr 2040 beispielsweise. Und das ist eben diese digitale Renteninformation, ein durchaus sinnvolles System. Es gibt es schon in einigen Ländern, sodass also die Bürger auf einen Blick sehen, wie hoch ihre Altersversorgung eigentlich ist, ob sie unterversorgt sind oder ob es reicht. Und das ist eine sehr sinnvolle Maßnahme. Und deswegen muss man natürlich definieren, was in dieser digitalen Rentenübersicht alles aufgenommen wird. Und wenn jetzt Fondssparpläne aufgenommen werden, dann ist es natürlich schon eine Anerkennung des Staates, dass ein Fondssparplan Altersvorsorge geeignet ist. Wir erinnern uns, das war in der Vergangenheit nie so. In der Vergangenheit gab es immer die Trennlinie zwischen Altersversorgung auf der einen Seite und Vermögensbildung auf der anderen Seite. Altersversorgung war immer irgendwie mit Garantien versehen, zum Beispiel Lebensversicherungen, weshalb Lebensversicherungen ja auch immer noch einen Steuervorteil haben. Und alles andere, was keine Garantien hatte, das war dann nicht geeignet für die Altersversorgung, weil es hätte ja mal bergab gehen können mit der Wertentwicklung aber für die Vermögensbildung noch geeignet. Und diese Trennlinie ist jetzt im Bereich der Fondsparpläne nicht mehr vorhanden. Jetzt sind Fondsparpläne staatlich anerkannte Altersvorsorgeprodukte. Das ist ein Riesenschritt.
1: Eine Besonderheit gibt es, eine Voraussetzung eben ist, dass die Fondsparpläne nicht vor dem Erreichen des 60. Lebensjahres ausgezahlt werden.
0: Aber das gilt ja auch für die Versicherungen. Also Versicherungen haben Exakt. ja auch nur dann einen Steuervorteil, wenn der Versicherte mindestens 62 ist.
1: Exakt, genau. Also das ist damit vergleichbar. Und von nun an gilt es weiterhin, dass die Politik bei weiterer Anerkennung. Immer auch mit bedenkt, die richtigen Anreize zu setzen, damit die Menschen dann auch wirklich zusätzlich fürs Alter vorsorgen.
0: Gut, wenn es also jetzt neue Produkte geben sollte, die eine Anerkennung als Altersvorsorgeprodukte erhalten, was würde das denn dann für Vorteile bringen? Wären damit dann Steuervorteile verbunden?
1: Wahrscheinlich ist das so angedacht.
0: Oder Förderungen wie bei Riester?
1: Im Folgesatz, im Koalitionsvertrag wird gesagt, dass zumindest für untere Einkommensgruppen eine zusätzliche Förderung vorgesehen wird. Das kann tatsächlich, wie Sie sagen, die Form einer Zulage annehmen oder die Form einer steuerlichen Förderung. Dazu gibt es aber bislang keine weiteren Hinweise.
0: Das wäre sozusagen ein zweites Fördersystem dann neben Riester.
1: Darauf läuft es hinaus, ja.
0: Weshalb es natürlich extrem wichtig ist, mit Fonds, Fondsparplänen, diese Anerkennung zu erzielen. Exakt. Wie weit sind wir denn da im Moment?
1: Wir warten momentan ab, dass die Bundesregierung nochmal mehr Klarheit in dieses Vorhaben einbringt und versuchen weiterhin an einer guten Umsetzung der digitalen Rentenübersicht zu arbeiten, so dass wir bereits in der Praxis auch die Beliebtheit und die Geeignetheit von Fondsparplänen dann eben nachweisen können.
0: Also dann kommen wir zur letzten Frage. Was wird eigentlich als nächstes in Berlin passieren in diesem Altersvorsorgebereich? Wir haben jetzt einige Themen angesprochen. Was ist denn das Nächste, das Aktuellste, das dort angegangen werden wird?
1: Das, was ich mir wünsche, wäre tatsächlich eine Garantielockerung. Das, was aber wahrscheinlich passieren wird, ist, dass das Bundesfinanzministerium mit dem Bundesarbeitsministerium zusammenkommt und sich nochmal auf die Finanzierung von der kapitalgedeckten Komponente in der gesetzlichen Rentenversicherung geeinigt
0: hat. Na, dann schauen wir mal, ob Sie recht behalten, Frau Todorova. Schön wäre es ja. Ich danke allen Zuhörern für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.